Nou, het is uh, heel bijzonder dat, uh, dat we zoveel gasten in ons midden hebben. En uh, ik hoop ook dat jullie uh, ervan genieten hoe wij als kerk uh, Jezus beleiden, dat we van hem zingen. We willen dat vooral uit ons hart doen. We willen dat niet doen omdat, we, omdat het, uh, laten we zeggen, een gewoonte is. Maar we willen dat vanuit ons hart doen. En uh, daar doen we echt ons uh, best voor. Ik uh, wil vanochtend... Uh, praten over een uh, pelgrimslied en dat gaat dan over psalm uh, 126 en het is zo mooi uh, omdat we heel veel pelgrims in ons midden hebben op dit moment die echt een hele lange reis gemaakt hebben wij als uh, Nederlanders maken ook wel reizen maar dan is het meer in de sfeer van vakantie en ook de kinderen maken reizen hebben jullie wel eens een reis gemaakt ergens naartoe Nou inderdaad, en dan ben je, ben je in België of in Zuid-Afrika of een ander land. En, um, maar wordt er dan ook uh, liederen gezongen? Of moet je constant je mond houden achter in de auto? Hou oh, nou toch niet je mond, ik was je. Wat, wat doe je dan als je op reis bent? Begin je te, te, ja, maar het gaat om de kinderen. Wat de kinderen dan doen. Wat doen de kinderen? Zijn we er al? Slapen. Nou. Je zus irriteren. Nou. Nou. Oké. Okay. Nou zijn die uh, pelgrimsliederen in de psalmen. Daar gingen ze vaak naar Joodse feesten toe. En er werd er onderweg werd er gezongen. En dit is er één van. En um, nou... Ik snap best wel als je op reis bent, sommige reizen zijn helemaal niet leuk. En dan valt er eigenlijk uh, weinig te zingen. En sommige reizen zijn weer wel leuk en dan valt er misschien wel wat om te zingen. Maar laten we gewoon eens kijken wat, uh, wat de Bijbel erover zegt. Ik zit nog even te denken, omdat ik in het Nederlands spreek, is er misschien iemand die uh, kan vertalen, misschien Arabisch kan vertalen, is dat wenselijk? En misschien hebben we wel iemand in ons midden die dat kan. Dan zal ik in ieder geval mijn preek... Iets langzamer uitspreken dat je het bij kan houden. Maar is er iemand die dat kan? En je moet het ook willen natuurlijk. Nou, dan ga ik gewoon uh, mijn best doen in het Nederlands. Ik wil met jullie lezen Psalm 26. Uh, Psalm 126 moet ik zeggen. En de vraag is een beetje, wat zegt die psalm jou nou? Daar kan je even over nadenken en daar mag je ook van de week over nadenken. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden. Een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken, de Heer heeft voor hen iets groots verricht... Ja, de Heer heeft voor, iets, voor ons iets groots verricht. We waren vol vreugde. Keer ook nu ons lot, Heer, zoals uw wateren doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuicht. Wie in tranen op weg gaat, 
Dragend de buidel met zaad zal thuiskomen met gejuich. Dragend de volle schoven. En ik lees ook een tekst uit, uh, uit Johannes, Johannes 15, een van de evangeliën. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Nou we hebben daar ook in de aanbidding en lofprijzing om God te eer, hebben we daar letterlijk en figuurlijk ook aandacht aan gegeven. Nou, die psalm staat, bestaat uit twee delen. De eerste gedeelte is dat het gaat over de herinnering aan een eerdere verlossing. Dat is schijnbaar iets heel bijzonders geweest. En het tweede gedeelte gaat over een gebed en het vertrouwen dat God het weer zal geven. Soms maak je in je leven iets mee wat, wat zo bijzonder is dat je eigenlijk alleen maar kan zeggen, ja, dat heeft God gedaan. God heeft daar gesproken, heeft daar iets in veranderd, heeft daar iets in gedaan. En daar sta je dan ook compleet verbaasd over. Ik, ik had van de week had ik, een, um, had ik een, een, een voorval en daar verbaasde ik mij enorm over. Het was een bemoediging en die bemoediging, bemoediging is iets wat je wat indruk op je maakt, wat in positieve zin indruk op je maakt. En dat was dan um, een schoonvader van mijn uh, zoon, die, die schreef mij een briefje. En die man heeft een beroerte gehad. En nee, we weten wat een beroerte is. En wat hij daarin schreef, dat raakte mij. Maar wat mij ook zo verbaasde, was dat die man mij, iemand die heeft een beroerte gehad, probeert eruit te komen. En die typt vijf zinnen. En die man woont in Amerika, dat moet dan... Nou goed, de rest uh, doet post.nl wel. Maar het beroerde mij dat deze man mij aanmoedigde en uh, mij aanmoedigde. En toen dacht ik, ja, dit verraste mij volkomen. Dit verraste mij zo. Nou, soms gebeuren die dingen. En zo spreekt deze psalm er ook over. Dat eerste gedeelte dat ze verrast worden. En ik wil ook voornamelijk uh, inzoomen over een lach vulde onze mond... Onze tong brak uit in gejuich. Nou, we hebben daar ook in de aanbidding nog even wat aandacht aan besteed om ons daarin aan te moedigen om dat te doen. God verbaast ons. En als God je verbaast, dan kan je door je emoties aangeraakt worden. Dan raakt het je van binnen. En emoties is ook een lach. Dan kan je in de lach schieten en dan denk je, nou hoe is dit toch mogelijk dat dit gebeurt? De blijdschap van God is geworteld in de aanwezigheid met de relatie met hem. Maar die psalm gaat ook verder en die, die, er komt ook een gebed uit van Heer help ons. Keer ons nu, keer ook nu ons lot Heer, zoals uw water doet weerkeren in de woestijn. Keer ons lot. En ik denk velen van ons hebben dat letterlijk en figuurlijk ook meegemaakt. Dat God het lot keerde. Door u naar een ander land te brengen of wij in een andere situatie. Hè, om het lot te keren van jouw persoonlijke situatie. God, het gebed aan God. En de herinnering is dan dat God het in het verleden heeft gedaan. En die psalm gaat verder. En hij zegt dan, 
zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuicht. En er zullen, er zullen momenten zijn, ook in ons leven, dat er tranen zijn gevloeid. Maar we mogen weten dat God het zal omkeren en dat ze met gejuich zullen oogsten. En als je dan oogst, kan je denken aan het zaad wat je krijgt, aan de vruchten. Maar deze psalm gaat nog verder, die zegt nog een schepje erbovenop. Niet alleen de buidel zaad wat je mag hebben, of de vruchten, of de kisten met appels. Maar hij zegt ook, draag het de volle schoven. De schoven zijn de aren die eigenlijk uh, op het land staat, waar een, een, een enorme symbool van de zegen van God in, in bedoeld wordt. Hij geeft rijkelijk en wil ons rijkelijk zegenen. Dat is een beetje de inleiding op, op deze psalm. En ik wil vooral focussen over die lach. Ik weet niet wanneer u voor het laatst gelach heeft. En misschien heeft u wel eens de slappe lach gehad. Ik weet het niet. Als je de slappe lach krijgt. Ik krijg altijd de slappe lach met mensen waar ik nou ja, ook heel goed ruzie mee kan maken. Maar ik krijg er ook soms heel de slappe lach mee. En dat is heel bijzonder. Hartelijk welkom. We zullen nog wat uh, stoelen aanschuiven. Het is heel grappig, want ik was vanochtend bij het openen. Ik ga zo verder met mijn preek, maar ik schakel even. En ik zei tegen Dick, joh, vijftig stoelen, dat is genoeg. Maar God heeft het verdubbeld. De schoven zijn nu aan, de, we schuiven en de schoven. Ja, ik denk dat we aan de honderd stoelen zitten nu. Hier vooraan is ook nog plek. Ik wacht even tot de mensen zitten als jullie dat goed vinden. Voor de mensen die wat later aanschuiven, ik uh, heb gesproken over Psalm 126, dat heb ik net uitgelegd, waar God de mensen verbaast, waardoor ze zo verbaasd zijn dat ze in de lach schieten en dat ze uitbreken in gejuicht. En de psalm gaat verder en die vraagt weer, heer keer ons lot en dan komt de zegen dat God hen zal zegenen met een enorme zegen van zaad en vruchten die zo groot zijn om niet te tellen. En ik heb daarna gezegd van nou, ik wil focussen over dat lachen. Als je in de lach schiet, dan dat geeft iets, uh, dat geeft iets ontspannends. Van de week had ik echt wel een even een moeilijk moment en uh, toen ben ik gaan sporten en daar liep een mevrouw rond. Nou, dat, 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 die zat allerlei opmerkingen te maken over sporten. Nou, ik kreeg daar de slappe lach van. En als je dat dan ook toelaat... En ze was vooral gefocust op akten. Nou, dat, ze heeft schijnbaar een aantrekkingskracht ervoor. Maar de, ik, we kregen, ik kreeg heel de slappe lach. En als dat dan gebeurt, dan, dan komt er een ontspanning in je. Tenminste bij mij. Dus lachen is gezond. Het zet spieren in beweging. Dus in die zin was het goed dat het ook op de, uh, laten we zeggen, op de sportclub gebeurde. Die spieren werden ook geoefend. En, um, maar lachen komt ook terug in um, het woord van God. We lezen nergens dat Jezus heeft gelachen. Tenminste, we lezen dat niet in de Bijbel. En een van de... Ik ga nu even... Uh, een stapje ga ik er even uit. Een van de momenten is dat de kerk werd aangemoedigd om te lachen... was dat op het, het paasfeest. Het was een zeer bedrukte tijd, zeker in de middeleeuwen. En nu ook, als Jezus gekruisigd wordt. Hij wordt aan het kruis geslagen voor onze zonden... En um, Jezus sterft daar en Jezus zegt het is volbracht. 
En dan op de derde dag staat hij op uit de dood, daar hebben we ook van gezongen. En om de gemeenschap van de kerk ook die vreugde te laten beleven, we werden ook vanochtend daarin gestimuleerd, hadden de monniken en de leiders van die tijd bedacht, dan moeten we op de eerste paasdag een mop vertellen. In de middeleeuwen hebben ze dat gedaan, ik ga ook een mop vertellen. En daar zijn ze mee gestopt, omdat de moppen eigenlijk, ja, die gingen eigenlijk de verkeerde kant op. Toen heeft de kerkleiding gezegd, toen, we doen dat niet meer. Maar je moet je wel voorstellen, als de Heer Jezus opstaat uit de dood, het de steen is weg, de grond beweegt, dat is een enorme vreugde. En als we dan in de kerk uh, dat wel beleven, maar we hebben niet die glimlach op ons gezicht, eigenlijk is dat een beetje raar. Tenminste, ik vind dat raar. Dus om die gemeenschap te helpen, vertelden ze een mop. U moet goed luisteren, want die mop zit, laten we zeggen, het vernein zit aan het eind. Ik moest er vreselijk om lachen, maar dat wil niet zeggen dat jullie erom moeten lachen. Het is een hele nette mop. En dat werd in de middeleeuwen gedaan. Ook kinderen, let goed op, want misschien, ja, misschien snappen jullie hem ook. Nou, dan mag één van jullie hem zo uitleggen. Vier broers gingen studeren en werden succesvolle dokters en advocaten. Enkele jaren later waren ze bij een paasdiner met elkaar in gesprek. Ze hadden het over de dure cadeaus die ze van hun moeder tijdens het paasfeest hadden gegeven. Ze woonden ver weg in een andere stad en ze wilden wat bijzonders doen. De eerste zei, ik heb een groot huis laten bouwen voor mijn moeder. Kent u die mop al of niet? Ik geloof niet. Hè? Nee. De eerste zoon zei, ik heb een groot huis laten bouwen voor mijn moeder. En de tweede zei, wat geweldige kinderen. Ik heb een thuisbioscoop van 60.000 euro laten installeren. Nou, dat is niet gek. En de derde broer zei, ik heb een Mercedes-dealer gevraagd om de mooiste Mercedes aan mijn moeder te geven met chauffeur, zodat ze overal gebracht kan worden. En de vierde zei, moet je horen, jullie weten hoe graag moeder in de Bijbel las en hoeveel moeite het dat nu kost vanwege haar slechte ogen. Een tijdje terug kwam ik een priester tegen die, de, die vertelde over een papegaai die de hele Bijbel kan opzeggen. Ja, dat is, uh, die zijn niet meer te koop trouwens. Maar hij heeft twintig priesters twaalf jaar gekost om hem dat te leren. Ik heb hem moeten toezeggen dat ik in de kerk twintig jaar lang jaarlijks duizend euro zou schenken. Maar het was het waard. Moeder hoeft het hoofdstuk en het vers maar te noemen en de papegaai draagt de tekst voor. De andere broers waren diep onder de indruk. Na de feestdagen stuurde moeder iedereen een bedankje. Ze schreef, Mark, het huis dat je gebouwd hebt is zo groot. Ik gebruik maar één kamer, maar ik moet het hele huis schoonhouden. Maar toch bedankt. Die andere broer zei, je hebt, moeder schreef tegen die andere, andere zoon, zo moet ik het zeggen. Je hebt me een peperdure thuisbioscoop gegeven. Er kunnen vijftig mensen in. Maar al mijn vrienden zijn al dood. Ik hoor amper wat en ben bijna blind. Ik zal er nooit gebruik van maken, maar toch bedankt voor je gebaar. En dan die jongen die die Mercedes gaf. Ik ben te oud om te reizen. Ik zal zelden de deur uit. Ik ga zelden de deur uit en laat mijn boodschappen thuis zorgen, bezorgen. Dus ik heb de Mercedes niet echt nodig. Maar het was lief bedoeld. En dan de laatste. Dat gaat dan over die papegaai. Lieve Melvin, 
Jij was de enige zoon die een beetje heeft nagedacht over zijn cadeau. De kip was heerlijk, dankjewel. Nou, dat was ook de insteek van de paasmorgen, dat er een lach kwam op de gezichten van, uh, van de mensen. Nou, ik ben blij dat jullie ook lachen. En kinderen, wat uh, hebben jullie hem begrepen, de mop? Nee. Ja, kan je hem uitleggen? Dat niet. Oké, okay, nou, dan moet je vader hem thuis maar uitleggen. Als hij hem begrepen heeft, dan... Uh... Juist, heeft de papegaai opgegeten, heel goed. Maar de blijdschap van God, ja, daar worden we in gestimuleerd om daar uh, meer mee te doen. En als, je, als wij een doopdienst hebben, of als we horen dat mensen gedoopt worden, het dopen wil zeggen dat je je, je je leven geeft aan Jezus, en dat je met hem sterft en met hem opstaat. En dan zie je altijd heel veel mensen langs de kant uh, met een glimlach op, de, op hun gezicht, en de mensen zelf ook. En je ziet soms mensen ook wel eens denken, nou ik zou nog een keer gedoopt willen worden. Maar dat is de uitstraling die, ja, die God dan geeft op onze gezichten van de redding van zijn doop. En de psalm 126 neemt ons ook mee in die vreugde, die volle lach van mensen die weten dat God de redder is. Jezus heeft gehuild, dat was... Op het moment dat zijn vriend Lazarus stierf. En nergens staat, dat heb ik al gezegd, dat hij heeft gelachen. Maar wel heeft hij gejuicht. En dat staat zo mooi in Lucas 10, vers 20. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Op dat moment begon hij vervuld van de Heilige Geest te juichen. Dat moet toch een heel mooi moment geweest zijn. Dat als het moment dat Jezus dat zegt, dat hij aangeraakt wordt door de Heilige Geest, dat hij begint te juichen en God de eer en zijn naam groot te maken. En deze lach en deze vreugde mogen wij meenemen vanochtend, voor iedereen. Het is God zelf die spreekt tegen Jezus in Marcus 1 vers 11. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik mijn vreugde. En Jezus zegt dat dan ook nog zo mooi tegen ons vanochtend. Dat heb ik al gelezen. Dit zeg ik, jullie, dit zeg ik tegen jullie om in, je, in mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. De echo van Gods leven in ons. Laten we dat vastpakken, aannemen en ermee aan de slag gaan. De vreugde is intens verbonden met de liefde. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je mijn geboden onderhoudt. En ik kom tot de slot. En daarna zal ik een gebed uitspreken. En het slot wil ik meenemen. Wil ik jullie meenemen het stukje van Psalm 126 aan het eind. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragen de buidel met zaad. Zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven. 
Vader in de hemel, we danken u dat we vanochtend met zoveel hier bij elkaar mochten zijn. Dat we mochten delen van uw vreugde, van uw kracht, mochten zingen hiervan. Heer, en ik bid ook heer, dat we heer, als we zo met elkaar koffie gaan drinken, met elkaar in gesprek gaan. Heer, dan bid ik ook heer, dat de vreugde van u bovenaan mag staan. Heer, wilt u ons zo nabij zijn. Dat vraag ik zo in de naam van Jezus. Amen. Dankjewel, Martin. Wat we gaan doen is, uh, we zingen met elkaar nog een lied. En hebben na afloop uh, alle tijd om hier achter, of voorin eigenlijk moet ik zeggen, met elkaar koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Regina, mag ik jou vragen of een lied uh, met ons te spelen. Ik, uh, het gaat over lachen. Hè? Nou, ik moest vanmorgen ook lachen van blijdschap toen ik allerlei gezichten zag die ik niet verwachtte. Ik heb wel, uh, sommigen weten van jullie dat ik nog wel eens uh, mensen verhuisd vanuit uh, Waarder naar Bodegraaf of naar Reewijk of naar Gouda. En dat is niet mijn hobby, maar dat is... Ook vooral om me uit te strekken naar deze mensen en om uh, ook iets van de liefde van Jezus te laten zien. En ik heb ook wel eens verschillende keren een proberen iemand uit te nodigen van kom ook eens uh, luisteren en uh, maak eens een dienst met ons mee. Nu was ik vanmorgen blij verrast dat mede te aan, na aanleiding van mijn verjaardag van de week, uh, dat uh, Gert Lemkes... Uh, die dat ook coördineert in uh, Waarder, een uh, hele hoop van deze vrienden heeft uitgenodigd. En uh, ja, ik, ik, ik ben gewoon, ik was hartstikke verrast dat ze allemaal, uh, allemaal nou bijna allemaal hier, uh, hier aanwezig zijn. En het is geweldig. En ik hoop dat jullie iets van de liefde van Jezus uh, proeven uh, en leren begrijpen wat ons beweegt om zo uh, ook kerk te zijn met elkaar en... Uh, en waarom wij ons ook uitstrekken naar jullie. En dat komt allemaal van boven. En uh, ik, ja, nogmaals, ik vind het hartstikke fijn dat jullie er zijn. En ik hoop straks ook gezellig met jullie mee koffie te drinken. Is gelukkig van mijn verjaardag nogal wat koek overgebleven. Dus daar kunnen we allemaal van meegenieten. En uh, ja, hartstikke bedankt. Ah ja, super. Dankjewel. Oké. Okay. Dus we gaan uh, zo naar huis en uh, ik wil afsluiten met Jezus Feest in het Centrum. Voel je vrij om te staan, um, maar voel je ook vrij om te knielen. Jezus, wees het centrum. Wees mijn bron, wees mijn licht. Jezus, wees het centraal, wees mijn hoop, wees mijn lied, Jezus. 
Jezus, wees het centrum van ons leven, want wij zijn nu discipelen. Wij zijn nu discipelen en een discipel van Jezus betekent dat Jezus Christus is het centrum. Hij is alles waar je leven omheen draait. Je werk draait er om Jezus heen, je familie draait om Jezus heen, je huwelijk draait om Jezus heen, je relatie met je kinderen of met je ouders draait om Jezus heen. Alles wat je doet draait om Jezus heen, ook als je slaapt. En wij zijn nu discipel Jezus en we willen u vragen vandaag deze week. Wees ons een centrum en we zegenen de mensen dat u het centrum van on, hun leven zullen zijn vandaag en deze week. Vraag u Jezus. 